0: Olá pessoal, prazer enorme estar aqui mais uma vez gravando um episódio. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que além de ser uma pessoa bem diferenciada no, no ramo da medicina, também um amigo pessoal da época da faculdade. Hoje tenho o prazer de trazer o doutor Hélio Belfiore, ele que é anestesista, ele formado formado pela, pela Unicamp, e hoje em dia ele tem feito algo que... Uh, extremamente importante, extremamente interessante, que é um fellowship em anestesia, uh, mas não só anestesia, mas também em educação em anestesia e simulação uh, sob a Universidade de Toronto, no Canadá, e no hospital, que é o Hospital St. Michael's. A gente vai falar com o doutor Hélio hoje. Então, muito obrigado pela sua presença, doutor Hélio.
1: Eu quero agradeço a presença, é um prazer estar aqui conversando com você, Marcos, que como você mesmo disse, já é meu amigo aí já de longa data e é legal poder estar tá contribuindo aqui com vocês, com o que eu estou em contato atualmente.
0: Legal. é Para quem está chegando pela primeira vez, esse é um podcast que a gente começou há, há pouco tempo. Esse é o terceiro episódio. É um podcast que está é, linkado com uma com a Saúde Ventures, que é uma holding, é uma Venture Builder e é, lida com o um mercado que está crescendo muito no Brasil, que é o um mercado de health techs. A gente sempre traz pessoas que é, podem contribuir com uma visão é, a respeito do que tem acontecido é, nesse mercado e também a visão para o futuro. Então vamos lá, ele É o seguinte, conta para a gente, para começar, como que foi ah, esse seu plano? O que te inspirou a, a ir para Toronto? O que te inspirou a ir para fora? Como que você ficou sabendo, não só a respeito de simulação, mas a respeito desse fellowship aí em especial?
1: Não, na verdade, a ideia de buscar um conhecimento médico e até se aprimorar, por exemplo, na língua inglesa e tal, já não é uma ideia tão recente é, minha e da minha esposa. Né? Isso juntou com o entendimento de que tanto a medicina no Brasil quanto a, a própria anestesia, ela está entrando num caminho de, de bastante competitividade e, e bastante... É, necessidade de, de alta produtividade, com uma, é, talvez uma queda de rendimento e tudo mais, e aí eu, eu achei que eu devia tomar algum rumo para aumentar a longevidade da minha carreira de uma forma saudável, que eu consiga chegar aos 60, aos 60 mais aí, de uma forma saudável, que eu consiga conseguir também conviver crescer na minha carreira, mas também diminuir, por exemplo, plantão noturno, essas coisas, e aí comecei a procurar alguns programas, né, e achei, por exemplo, procurei dentro dos fellowships da Universidade de Toronto, de todos os univers... de todos os hospitais da universidade, tudo mais, eu tenho aí fellowship de cirurgia cardiovascular, anestesia em cirurgia cardiovascular, anestesia para transplante, tudo mais, e eu achei que já existiam expoentes no Brasil com isso e tudo mais e eu achei que simulação talvez fosse uma coisa que ainda fosse um campo a ser a ser explorado no Brasil e aí foi aí que eu comecei a aplicação toda e fui chamado e aí agora eu tô aqui em Toronto para e estou na verdade praticamente é, me formei agora nesse fellowship né? é, no no clinical fellowship e aí eu vou começar um research agora
0: legal é muito bom então é essa primeira mensagem é bem legal, né? Porque é, até na minha própria atuação pessoal, eu tenho bastante contato é, com médicos que têm esse, esse plano semelhante ao seu, né? Que é o de usar estágios fora, treinamento fora, como um diferencial na carreira. Não somente no sentido de você aprender alguma coisa diferente, mas é, quando você voltar, ou no caso de você voltar para o Brasil, você se torna um profissional diferenciado, e você consegue sair um pouco desse ciclo meio maluco, né, de, de plantão, ficar se matando, né? Exatamente. Legal. E, e como que você tem visto esse seu fellowship, como que tá sendo? Tá sendo pesado? Você tá, acha que tá valendo a pena? Você tá há um ano já nesse fellowship? É, então
1: já vai completar um ano agora, né, que é o, o período já é, estabelecido, né, então tô completando um ano, eu vou me formar agora mesmo, e aí eu vou começar um um research na mesma área de simulação, né? E a minha avaliação foi muito positiva do meu fellow aqui. Eu, eu até respondi uma pesquisa esses dias aqui e elogiei bastante o fellow. Achei que eles assim, no meu caso, eles, eles balancearam bastante a parte educacional, acadêmica, com a parte prática clínica do centro cirúrgico. Então, é, é aquilo de, de você não se sentir explorado como só um mão de obra para eles, eles te dão algo em troca, eles te dão é, um suporte para você também é, crescer na, na área que você escolheu, né? No meu caso, a simulação e a educação médica.
0: Mas então no seu caso, esse fellowship, ele tem um mix entre um treinamento, vamos dizer assim, clínico de anestesista e também a parte de simulação?
1: Sim, eu acho que na verdade, acho que a maioria dos clinical fellowships aqui, eles têm esse mix e aí é, ele funciona, o meu basicamente ele funciona como vai uns 35% uma parte acadêmica e 65% parte prática no centro cirúrgico, é, de modo convencional, você faz anestesia para cirurgias de todas as especialidades como eu fazia no Brasil mas aqui no Canadá e assim com um plus de você aprender toda a cultura anestésica local, você é, fazer tudo isso numa língua na língua nativa aqui deles então você, você tem esse plus também então no começo até tive que me adaptar bastante foi um processo de adaptação grande para poder entender o, a cultura anestésica deles mesmo sendo as mesmas técnicas, as mesmas drogas, você vê que o fluxo deles é completamente diferente, então tam, além de da parte educacional em si, é, eu achei que foi um grande aprendizado também na parte clínica, então eu cresci nos, nos dois lados, eu achei.
0: Legal, é interessante porque até a sua experiência tem obviamente bastante a ver com a minha, né visto que eu também mudei para o Canadá, para perseguir um fellowship, acabei fazendo dois, na verdade três, <risos> um de research e dois de, de, de clínico né? Mas assim, eu estou bastante curioso, Hélio, com relação à parte de simulação, né? O que que exatamente você aprendeu, como que foi a sua vivência é, nesse fellowship, mais especificamente na parte de simulação? Qual que era a sua atividade nessa parte?
1: Uhum. Não, então, essa, essa é uma pergunta que, na verdade... A maioria das pessoas é, se fazem e me fizeram quando eu fui sair do Brasil. Assim, perguntando, mas o que, que é isso? Né? Que que é? É, é, é um negócio que é um conhecimento ainda tão, tão recente no Brasil que ninguém entende muito bem como funciona isso, a, a simulação para anestesia. Na verdade, quando você pensa em simulação, ela, a simulação ela é uma ferramenta de educação médica. Né? De, na verdade, educação de qualquer tipo. A anestesia trouxe. Esse tipo de ferramenta de educacional da aviação, né? Então, tipo, começou lá na aviação, eles trouxeram. Foi um, inclusive, um anestesista que era um piloto formado e virou anestesista depois. Ele chama é, David Gaba. E o que acontece? Você usa a simulação para várias coisas, e é o que a gente geralmente vê: é para você é, avaliar e, e, e instruir. Algumas situações para você. De, de habilidades técnicas do médico. Então, você. eu já. eu mesmo, quando estava no Brasil, já fui para vários workshops que você usa modelos manequins para, por exemplo, usar videolengoscópio para intubação, broncoscopia. Isso tudo são habilidades técnicas. Você mesmo, que você é da área cirúrgica, né? Quantas, quantos modelos, simuladores você já não viu para laparoscopia, por exemplo, para robótica? Isso. Só que isso tudo são habilidades. Você está. É tentando aprender, né, é, através da simulação, uma habilidade técnica, e a simulação ela tem um espectro muito grande de aplicação, e o, o que a gente mais focou aqui no fellowship, o que eu mais entrei em contato, toda semana eu tinha é, esse, esse tipo de experiência aqui, é da, de você avaliar habilidades não técnicas, né? que aí a Universidade de Aberdeen, ela, você tem várias, vários tipos, na literatura você, você tem várias de descrições, mas a Universidade de Aberdeen, ela fez um handbook interessante de 2003 que abordou em, esses, essas habilidades não técnicas em quatro itens, né? Então, o teamwork, o dynamic decision making, situation awareness e task management. Então, tipo, o que, o que e assim, o que se percebe, e que foi para mim, assim, foi um, um momento de insight muito grande quando eu percebi que é quase que impossível você formar um médico anestesista ou emergencista, alguém que lida com crise, sem você dar você, você ensinar para essa pessoa habilidades não técnicas como essas, entendeu? Porque numa situação de crise, você precisa usar todos os recursos disponíveis, da, 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 disponíveis no momento da maneira mais otimizada possível para você ter... É, resultados positivos, resultados melhores nessa, nessa situação de crise, né então é, as habilidades não técnicas elas basicamente na, na anestesia elas, elas são chamadas de ACRM que é Anesthesia Crisis Resource Management então você usa todos os recursos para você atuar na, de maneira não, não técnica é, numa, frente a uma crise
0: entendi, não, achei isso bem interessante até uma coisa que eu mesmo não sabia a... Mas me fala um pouquinho mais sobre essas habilidades não técnicas. Seria algo como manejo de crise na, no que diz respeito à parte emocional, à parte psicológica, à parte de liderança de equipe? O que, que é essa, essas partes não técnicas?
1: Basicamente isso mesmo. É parte de comunicação, liderança, é, utilização de recursos, endereçar a tarefa certa para a pessoa certa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu vivi aqui, tá? É, Toda segunda-feira a gente ia para o centro de simulação e os residentes da anestesia da Universidade de Toronto passavam aqui é, com a gente e em cada residente de cada ano tinha um cenário específico. Então tem o residente do primeiro ano, segundo, terceiro e quarto passavam com a gente. O quinto ano não passa, porque eles já fazem a simulação do Royal College aqui. Então... O cenário, do, 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 por exemplo, do primeiro ano, era um cenário que ele estava tentando induzir um paciente e o paciente ficava parcialmente sedado e ele não conseguia entubar, porque é, o paciente começava a ficar super taquicárdico, hipertenso, ou ele fazia um trisma na, 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 na mandíbula e tudo mais. E ele tinha que perceber que a veia do paciente estava extravasada, fora. Então, é um, é um conhecimento que. Na parte técnica, ele é muito superficial. Quem não consegue saber que uma veia fora, não, não, uma veia que não, não esteja funcionante, ela não vai conseguir atingir o objetivo de, da indução do paciente. Mas para você perceber tudo aquilo, formular os diagnósticos diferenciais, é, pedir ajuda no tempo certo, coordenar essa ajuda, coordenar é, quem está quem na sala de modo a, a ter uma liderança na, na, na posição... É, é, delegar, é, delegar as tarefas de modo assertivo, isso é habilidade não técnica, então aí pro, pro segundo ano a gente fazia isso uma conversão, por exemplo na da ces, no, no meio de uma cesárea que a, a hack falhou e assim vai, entendeu, são conhecimentos técnicos que são bem estabelecidos, é difícil de uma pessoa, um, um, um residente experiente ali, né, na, que, que tem o treinamento diário não saber lidar com aquilo, mas na, na parte não técnica, dele agregar tudo aquilo e colocar na prática, é, é uma coisa que, se treinada, ela é muito
0: mais efetiva, entendeu? Sim, não, eu tô achando isso espetacular, porque eu mesmo tô cheio de ideias aqui na minha cabeça. Mas eu queria, antes de falar das minhas ideias, que eu só queria entender um pouquinho melhor, é, na verdade, duas coisas eu queria saber, Hélio. A primeira, você acabou de falar, né, dessas habilidades que são técnicas as habilidades técnicas, eu até imagino que, para quem está ouvindo, seja tranquilo de imaginar como que você faça a avaliação, como que você faça o tracking disso daí. Agora, nas habilidades não técnicas, se eu não estou enganado, e se eu tivesse, me corrija, é, eu imagino que vocês também devam ter algum tipo de guideline para seguir, porque isso também deveria ter algum tipo de avaliação objetiva, certo? Apesar de ser uma habilidade não técnica, tô certo? Completamente certo, é, o que acontece, a
1: habilidade técnica não é só fácil de aferir, como também ela, não, não diria fácil de aferir, porque também tem várias técnicas, né, para você aferir, vários tipos de exame para você aferir habilidades técnicas, mas assim, de qualquer forma, você, é, em geral, eles, as se percebeu que você, se você perguntar, por exemplo, para um anestesista o que fazer numa situação de não em tubo não ventilo, por exemplo. Você fez a laringoscopia e viu que ocorre aqui quatro, uma, 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 um gradiente de visão muito alto e você não vai conseguir é, inserir o tubo, por exemplo. Geralmente, geralmente, de modo geral, o anestesista vai te falar passo a passo, passo, a passo do algoritmo da asa para fazer a intubação, então ele vai falar, ah, não, a via de sair daqui seria colocar uma, uma máscara laríngea e tudo mais, e numa última instância fazer uma crico, uma crico de urgência e tudo mais. Mas quando você coloca ele na prática, as coisas não saem muito bem daquele jeito, e ainda, ainda você ainda tem um outro fator de quem está de fora... Fala assim, mas como não fez tal coisa, entendeu? Porque, na verdade, a Dynamic Decision Making é uma coisa muito importante na hora que você está no, no meio de uma crise, tendo que fazer todos os diagnósticos diferenciais e entender o que você vai fazer naquele ponto. Então, é, respondendo a sua pergunta, o, na verdade, o que acontece, a, a parte mais importante da simulação é o debriefing que é o que estabelece a memória de longo prazo do aprendizado daquela, daquela simulação. Então, as pesquisas mostram que, se você não tiver o debriefing, mesmo a pessoa passando por, pela simulação, a, você, a, a memória de longo prazo dessa, desse aprendiz ela é não tão, não tão eficaz, não tão longa quanto ela sendo consolidada no debriefing. E aí, esse debriefing,
0: ele tem várias técnicas para serem ser utilizadas. Espera um pouquinho, espera um pouquinho que a gente vai falar do debriefing depois. Calma, que esse é um ponto bem legal. A gente vai falar sobre o debriefing, que eu tenho, que eu sei que é uma coisa que você é apaixonado. Eu só não queria ir para um outro tópico antes de, de, uh, de perguntar uma coisa a respeito de como que é na prática, como que você descreveria, né? porque você acabou de falar que uh, no Brasil né, a simulação, Embora já exista, né? simulação cirúrgica, eu sei que já existe, porque eu mesmo já usei, simulação anestésica também imagino que já exista, mas você mesmo falou que a simulação no Brasil é uma coisa que ainda precisa melhorar muito, precisa evoluir muito. Então, assim, é, para quem está é, ouvindo, está é, imaginando, né, como que seria como que você descreveria um ambiente de simulação, uma sala de simulação em que você está trabalhando atualmente? Como que é assim, esse ambiente? O que, que tem? quem que quem que coordena e como que é feito então a simulação ela
1: ela foi evoluindo com o tempo e, e você hoje em dia é o que você se, que mais se fala né e, e o que que a gente inclusive usa aqui no São Michael's é a utilização de um high fidelity manequim né então um, um, um manequim de alta fidelidade então um manequim que pisca que lacrimeja que tem é, dispositivos hidrostáticos para sangrar, por exemplo, entendeu? É, você sente pulso, pulso não só carotídeo, mas radial, femoral. É, ele, ele tem é, alterações da, da mecânica para tornar ele de difícil intubação. Então você consegue transformar ele de um cenário de intubação fácil para uma intubação difícil. Isso tudo computadorizado atrás do espelho, né? Você consegue mexer através do computador e mudar o manequim, mudando os sinais vitais desse manequim. Então, você, no monitor, o monitor vai aparecendo lá, é, a, 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 a frequência cardíaca subindo e tudo mais. Fora isso, você tem todo o background também do, da, do, do centro de simulação. Então, você pode colocar background noise, então, tipo, barulho de UTI, por exemplo, barulho de centro cirúrgico, você pode. Você, o ideal. Para criar aquele clima de
0: ansiedade. Né?
1: É, a gente chama de emotional learning. <risos> emotional learning. Ah lá. Né? A emotional learning é parte do processo e, e, e faz sentido para o aprendizado, inclusive. É, você, você sabe que você está passando por uma simulação, você sabe o que você tá, vai esperar ali, mas você tem uma taquicardia, você sente aquela adrenalina, você, você sente que você é, você. é como se você tivesse uma situação. É real, isso faz parte é, é, para você se preparar para um caso que você se enfrente na realidade, no futuro, entendeu?
0: E tem, e tem tudo a ver com aquilo que você falou anteriormente: de pessoas que têm a, a teoria né, na ponta da língua, mas quando chega na prática, às vezes a pessoa começa a fazer algumas besteiras, e quem está olhando de fora acaba até não entendendo: do tipo, conheço aquela pessoa, conheço aquele profissional, é um profissional muito bom mas está fazendo um monte de besteira, mas é por conta do estresse. Né? E o, o legal é que esse estresse, né, é, embora é, aconteça talvez com maior intensidade com o caso real, mas é algo que, com a simulação e essas, esses fatores, esses elementos que, que imitam né, o estresse de um centro cirúrgico, de uma UTI, eu imagino que te coloque muito próximo de uma situação real, né?
1: Exato. E o que acontece? Quando você está nessa situação e você sente esse estresse, você tem que canalizar tudo de uma forma a obter o melhor resultado possível para aquele paciente, certo? E aí você, a, a gente geralmente, nós somos médicos, né? você olha um médico e considera ele muito bom quando ele tem a habilidade de sair daquela situação com é, frieza e precisão e ter o melhor resultado possível, certo? Mas o que aconteceu é que se percebeu que você pode treinar uma pessoa a adquirir essas habilidades, entendeu? As habilidades não técnicas. Então, como no Brasil, às vezes, você só foca muito na parte técnica e a parte não técnica, você espera que a pessoa desenvolva. Aqui no Canadá, por exemplo, você, você as pessoas são treinadas, os residentes saem treinados para utilizar essas habilidades não técnicas também, através da simulação, entendeu?
0: Sim, muito legal. Não, isso aí é uma coisa espetacular, né? A gente... É, você tem quem está ouvindo esse episódio que é médico ou está na faculdade de medicina sabe, né, que tem assim um choque né, bem grande né, no momento que você sai do ciclo básico, né, o ciclo que você aprende teoria e você vai para a prática, né, e aí talvez seja um dos motivos pelo qual é, médicos precisam estudar muito mesmo, porque o conhecimento técnico deveria pelo menos em teoria já está assim, completamente sedimentado né, para você fazer somente a parte prática e aprender a parte prática no, no internato, especialmente na residência, embora muitas vezes isso não aconteça. Né? E você, ah, falando em faculdade de medicina, você vê a simulação como algo que vai ficar cada vez mais forte para acadêmicos de medicina ou você acha que ela é uma coisa mais prática?
1: Não tenho dúvida nenhuma que vai cada vez mais é, crescer principalmente no Brasil, porque no primeiro mundo eu vejo, o, a, a noção que eu tive aqui é que já está bem mais estabelecida isso, a, a simulação já está bem mais estabelecida como uma ferramenta e assim, é, já é consagrado, se você pegar, por exemplo, a pirâmide de Miller, que, que é uma pirâmide que acessa as competências do, do, de, do aprendizado médico, né, do aprendizado clínico, é você tem as quatro, da base para o topo, você vai ter as quatro etapas. Então, vamos supor que você citou o ciclo básico. O ciclo básico, você vai estar na primeira etapa do aprendizado, que é você know, know a matéria, né? saber. Então, você adquire aquele, aquele conhecimento. Aí você passa pela segunda etapa, que é, é saber como. Então, você é, você tem, é, tem como utilizar aquilo, por exemplo, para você falar para alguma pessoa e tudo mais. E aí a terceira etapa é o demonstrar. Então se você é saindo do ciclo básico entrando, por exemplo, no internato, a utilizar a ferramenta da simulação antes de você colocar é, o, o, o médico de frente a frente com o paciente, que chegaria já no topo da pirâmide, que é o fazer, colocar ele para fazer alguma coisa, é, no paciente ele precisa antes demonstrar na verdade a habilidade e a, a melhor ferramenta para você é, explorar essa etapa da, essa, essa parte da pirâmide do demonstrar é a simulação, né? uma das melhores é, formas de você é, de, de, de você aferir o, o conhecimento e habilidade
0: médica, entendeu? Legal, Não, muito interessante especialmente porque eu consigo imaginar aí ah, até vai ser minha próxima pergunta mas eu consigo imaginar ah, quais seriam as interfaces que seriam possíveis de ser usadas né? porque você me contou que essa sala que você tem a sua experiência do seu fellowship ela tem os monitores que podem ser controlados à distância, tem um manequim que reage em algumas situações específicas mas você vê algum tipo de tecnologia mais disruptiva, mais nova que pode ser usado também para simulação ou você acha que esse modelo já é o modelo padrão ouro, sim, com um boneco, e as telas numa sala. O que, que você pensa?
1: Então, é, é o seguinte: quando você vai ver estudos sobre finanças de centro de simulação, né, é, é, cálculo de, de custos e tudo mais, então elas é, é estimado entre 200 mil dólares a 1,6 milhões de dólares só para começar a, a montagem dele. É, um, 200 mil dólares a 1.6 milhões de dólares e um custo anual de manutenção de 15 mil dólares. Então o que, o que se fala na literatura o que você vê é que nem sempre você precisa de toda essa realidade para você obter um bom aprendizado o nosso target é aprendizado certo? então é, se fala por exemplo que às vezes você se o boneco por exemplo não sangra se o manequim não sangra, você colocar uma toalha é, com um líquido vermelho embaixo dele, em algum em conteúdo até que razoável e tudo mais, já consegue dar impressão para o aprendiz, por exemplo, que ali está tendo um sangramento, você sobe a, a frequência cardíaca, ele percebe que tá, o paciente pode tá estar tendo um choque hipovolêmico, entendeu? Então, o que é, o, onde eu queria chegar é que hoje você tem realidade virtual, com softwares, que, que você consegue entrar em cenários é, através de... Ou, só o software no computador ou através de óculos, de imersão é, esse tipo de coisa e você passa pelo mesmo tipo de simulação que é, a literatura mesmo já vem apontando que é, tem, a, tem uma efetividade bem parecida com você entrar em contato com o, o manequim de alta fidelidade entendeu? Inclusive, a minha pesquisa agora, que vai começar agora, né, finalizando esse, esse letivo aqui, né, que eu, que eu disse que eu tô finalizando o meu clinical fellow de sim, simulação, vou começar um research, é exatamente isso, é comparar a realidade virtual com o, o manequim para fazer é, avaliação de competência médica, entendeu? Se, se isso tudo, se você tiver cada vez mais é, a noção de que são equiparáveis, você consegue até diminuir esse custo, por exemplo, do centro de simulação, você consegue fazer remotely, né, em qualquer lugar do mundo, você
0: consegue acessar as pessoas, isso
1: aí é bem interessante, né?
0: Sim, bem legal, até eu imagino, é, não sei o quão factível, quanto realístico é isso, mas até realidade aumentada é algo que tem se desenvolvido bastante na, na indústria de games, né, mas também na indústria médica tem a alguns programas né, em que você faz treinamento cirúrgico com realidade aumentada, em que você tem um modelo de uma peça e quando você coloca um óculos de realidade aumentada, você começa a ter situações naquele órgão que simulam situações cirúrgicas, né, como sangramento, torção, isquemia, então é, é uma coisa que imagino que também é uma nova tecnologia disruptiva que possa ser usada para simulação como um todo, né?
1: É basicamente isso mesmo, que inclusive a a própria European Society de Anestesia e a, a ASA, né, que é a American Society of Anesthesia, elas estão é, com um programa agora, lançando um programa agora de exatamente isso, de workshops é, de simulação virtual. Né? Você pode é, aplicar lá para fazer e você é, vai lá e, e, e entra nesse mundo de forma imersiva, através do seu computador, entendeu? Você consegue passar por esses cenários de simulação.
0: Muito legal, muito legal, Ele Assim, é primeiro, assim é realmente, toda vez que eu, que eu entrevisto alguém, eu sempre aprendo coisas novas, né? Embora a gente já tivesse conversado no passado, essa entrevista sendo muito legal. E agora sim, né? Eu quero falar a respeito do debriefing. Primeiro, é, o que, que é o debriefing, né? E o, qual a diferença entre debriefing e simulação, ou, ou então qual seria o, o, o lugar do debriefing, a posição que o debriefing assume nesse processo de aprendizado por simulação, né? ah, e como que você enxerga o futuro do debriefing. Então, se você puder dar uma, um panorama é, do que você pensa sobre debriefing, ia ser muito legal.
1: Então, como eu já citei, é, o debriefing, é, para mim, para mim assim, eu definiria como a cereja do bolo né, da,
0: da, da simulação. Então,
1: você, você só completa, solidifica o seu aprendizado depois que você passa por aquela sim, simulação e é, tem o debriefing para entender o que aconteceu de modo sólido e inclusive compartilhar tudo o que você pensou para tomar cada atitude e o que o que você não pensou por que você tomou atitude é, x e não y e aí você tem pro debriefing você tem várias técnicas para você aplicar né e o debriefing ocorre sempre após a simulação então você tem o, você tem o, uma, uma teoria de educação médica que você divide uh, as reflexões em duas etapas reflection in action e a reflection on action então a reflection in action é, é toda a reflexão que você está fazendo durante um processo de você, por exemplo, nesse caso durante o cenário então ele vai tomando decisões vai fazendo tarefas ali na hora durante a crise e ele vai tendo reflexões durante e às vezes... É falar, ah, não vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, vou, ah, vou fazer fenilefrina, vou fazer adrenalina, que eu acho que é melhor, porque tem um efeito beta maior e não sei o que. E a reflection on action é a, a reflexão que você vai ter depois com o debriefing, é, que aí você vai depois é, pensar realmente o que aconteceu, e se eu tivesse feito isso, e se em vez de adrenalina eu tivesse feito vasopressina, o que, como é que seria, e aí você compartilha e você obtém feedback de outro, das outras pessoas que estão no debriefing para você enriquecer a sua performance para um futuro que você venha a enfrentar alguma situação parecida na vida real, entendeu? Esse, esse, esse é o papel do debriefing, é, é, é dessa maneira que ele ocorre. E aí você tem várias técnicas para você aplicar ele, para ele ser cada vez mais efetivo, entendeu?
0: Legal. E você, na sua experiência, encara o debriefing como você falou, a cereja do bolo, mas um fator essencial até para o processo de aprendizado, porque você vai com calma, né, fora do seu, daquele ambiente de estresse, que foi inclusive artificialmente gerado, né, por toda a tecnologia e os sinais e os sons da sala, mas o debriefing seria uma forma de você é, moldar o modo de pensar do, do, do aluno, né.
1: Exato, exato. E aí, é aí que tá, né, você pega vários facilitadores aí, vários professores, por exemplo, que às vezes até se utilizam de técnicas de, de simulação ou não, ou fazem debriefing sem até perceber que é um debriefing, né, depois de alguma situação que aconteça no hospital, alguma coisa assim, mas sem muita técnica e... Às vezes, você pode ter até um efeito reverso, né, de o de, de um aluno, é, ao invés de, de ter um aprendizado e uma memória de longo prazo com aquilo e, e utilizar aquela situação para uma melhora de performance futura, ele pode... É, esse aluno ele pode obter um efeito reverso, ele pode travar, ele pode é, ficar com um trauma psicológico e tudo mais, se você usar esse debriefing de uma maneira errada, então você tem várias ferramentas para você usar esse debriefing de maneira que você dá segurança psicológica é, e é, organiza o raciocínio a, a, de uma maneira que esse aluno solidifique esse aprendizado então a, 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 que, a, a que mais é utilizada atualmente é o Pears, né? É, e, e ele, ele divide o debrief em quatro fases é, e essas quatro fases é, basicamente são a fase da, das reações do aluno, então você pergunta para ele qual foi a sua reação no começo, então ele, ele pode falar, nossa, eu, eu me senti muito pressionado, me senti muito estressado, e a partir daquilo você já vai pegando informações para como você vai dirigir o seu debriefing. A segunda fase de, 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 é o summar, summarizing, né? é, é você perguntar é, de, de modo sumário como o que aconteceu no, 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 durante o cenário... ele vai falar... foi isso, isso, isso... era um, um, homem, de, um homem jovem... passou por um trauma... Blá, 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 fiz isso, isso e aquilo... e aí depois vem a parte de análise... que aí sim você vai explorar o máximo possível... de tudo o que aconteceu... Né? Ah, então, então será que você... dá os feedbacks necessários... É, é, entender quais foram as atitudes que ele fez... e tudo mais... e no final é a parte de, de, de mensagens para para você levar para casa por exemplo então vamos 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 concluir aqui e ver aqui que nós tivemos de mensagens para a gente levar para o futuro então basicamente o PERS ele se divide dessa forma uma ferramenta é uma das ferramentas mais utilizadas hoje no mundo para debriefing
0: legal não espetacular né acho que é algo muito bom e eu lógico né não sou da sua área né a minha área é cirúrgica mas eu realmente nunca ouvi falar de nenhum centro ah, de excelência e um centro que tenha tantos recursos, né, e tantas opções e possibilidades de treinamento, de, de simulação e debriefing no Brasil. Eu não sei se existe, né?
1: Olha, eu até até a gente, eu sei de alguns, né? Não, não conheço o Brasil inteiro, o Brasil é bem grande, mas no Estado de São Paulo eu sei que a, a nossa própria a nossa própria universidade, né, a Faculdade de Ciências Médicas da UniCamp, ela ela montou é, recentemente um Centro de Simulação é Bom, eu saí de lá faz algum tempo, mas assim, não, não sei como eles estão utilizando mesmo, mas eles têm uma equipe, né, que é a equipe da, da, da Emergências Médicas lá, eles usam esse centro de simulação com os alunos, eu não sei de que modo preciso, se eles avaliam habilidades não técnicas, como é que funciona, é, eu sei que o Einstein tem um grande centro de simulação, antes de vir pro Canadá eu fiz um curso de simulação lá em anestesia, achei bem interessante, é, mas foi basicamente só um trigger para eu vir para cá e --Que já. já entendendo um pouco antes de chegar aqui, mas assim, depois eu percebi que é, um, é, um, é uma visão tão vasta, é uma coisa tão vasta essa, esse, esse mundo da simulação que, que aquilo, na verdade, só me deixou talvez só com um pouquinho de apetite para entender mais o que, que significaria, e a própria USP também tem alguns um, um, um centros centro de simulação, na verdade, o Instituto da Pediatria tem um, o Instituto da, da Clínica tem outro, e eu não sei como é que eles utilizam é, esse, esses, esses centros
0: Sim, legal. Legal, hélio A gente está é, chegando no, no final desse podcast. É, é interessante que quando o assunto é bom, é, é interessante, a eu tenho que passar muito rápido, né? Então, é, lógico, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, todo o seu conhecimento, como eu falei, eu aprendi bastante. E para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem ah, para quem tem interesse ah, em, em simulação, em debriefing também, Uh, que tem interesse também de, de vir para o Canadá, uh, para você inspirar essas pessoas né, com, a sua, com a sua história. Então, deixa uma mensagem final aí para a gente uh, terminar esse podcast.
1: Legal, eu queria agradecer então aí também uh, o convite, eu gostei bastante do, da conversa mesmo, foi bem, bem interessante. A minha mensagem, na verdade, é talvez passe por um clichê, mas é, é você é colocar o seu, o seu, a sua meta, estabelecer essa meta e, 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 e correr atrás dela, entendeu? E, 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 assim, você não precisa parar a sua vida, mas você, você não pode deixar ela passar, né? Você, você estabelece essa meta e vai construindo passo a passo ela até você atingir o seu objetivo. E se você precisar ah, utilizar de alguns canais de ajuda, é, existem hoje até... É, empresas que te ajudam a, a vir, para, por exemplo, para fazer estágios no, no, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos e que seja e você consegue utilizar esses canais de ajuda também. Eu acho que isso é bem interessante. É, convido também a, a, a saber também um pouco mais de, de, de simulação e tudo mais. Quem quiser meu, meu, o meu e-mail, por exemplo, é heliobelfiore.com pode me perguntar qualquer coisa. É... E basicamente isso e agradecer mais uma vez aí a, a oportunidade
0: legal, então é isso aí é mais um episódio aqui do desse podcast que a gente começou há pouco tempo mas já está trazendo bastante conhecimento agregando bastante a esse ambiente né, de, de health tech ambiente de inovação na área médica e esse foi mais um episódio, obrigado mais uma vez tanto ao Eric por ter participado também você que ficou até o final e tem muito mais por vir. Tchau.